0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi di channel Berita Mistis. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya buat teman-teman sekalian, klik tombol like dulu video ini agar saya bersama tim bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Rama Baja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Curug Pemakan Tumbak Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini silahkan kunjungi saja akun twitter beliau Yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini kemana kau cep ini nek mau ke curug diajak atis jawab seorang bujara lelaki yang berumur 9 tahun kepada neneknya eh jangan kau masih kecil nggak boleh main-main ke itu seru si nenek dan langsung menarik tangan cucunya untuk masuk ke rumah tapi nek nah itu si atis sudah datang tis masuk dulu aku nggak diizinkan nenek untuk pergi ke curug Atis, teman si Cecep Masih nambah pematung di depan pagar rumah neneknya Cecep Anak lelaki yang sebaya dengan Cecep Sejenak terlihat bingung Lalu dia akhirnya menjawab Setelah memasuki pintu pagar Memangnya kamu mempergi ke curug dengan siapa Cecep? Tentu saja bola mata Cecep membulat penuh Mendengar ucapan temannya itu Eh, tadi kan kamu yang ngajak aku Kok sekarang malah nanya? Aku gak ngajak kamu ke curug Gak mungkin lah Aku kan udah dilarang ayah ibuku Gak boleh main-main ke curug itu Cep Cecep yang merasa kesal Akan menghampiri temannya Sambil tangan kanannya terkepal kuat Akan menjotosnya Neneknya cep yang dari tadi Hanya memperhatikan perdebatan Dua anak itu langsung menengahinya Sambil menarik kedua tangan bocah-bocah lelaki itu Dah Sini Nenek ceritain sejarah tentang curup itu Kalian mau? Mau, mau nek Jawab Atis dengan antusias Sedangkan cacep malah melototi temannya itu Karena masih merasa kesat Mereka bertiga lalu duduk di bawah pohon mangga Yang terdapat di halaman belakang rumah Sambil menikmati sepiring singkong goreng Buatan neneknya Cecep Yang biasa dipanggil dengan iji di desa itu cacep dan Atis sudah menghabiskan 4 potong singkong Tetapi, Nek Ichi masih berdiam diri Malah nampak seperti melamun Nek, Nek, ayo dong Kapan mulai ceritanya? Tanya Cacap yang mulai enggak sabar. Atis yang mulutnya masih penuh potongan singkong Hanya mengangguk beberapa kali Nek Ichi tersadar dari melamunnya Sambil tersenyum, dia pun mulai bercerita tentang kejadian 30 tahun yang silam di kampung itu Kala itu, Nek Ichi masih berusia 16 tahun Pada tahun 1940 masa itu, para gadis seusia Naichi harusnya sudah menikah, bahkan sudah mempunyai anak. Namun apa daya, lelaki yang dicintai oleh Naichi malah terusir dari kampung tersebut. Karena semua penduduk merasa marah atas perbuatan seluruh keluarga dadang yang diyakini telah menganut ilmu sesat. Dadang, kekasih Ichi, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kehidupan seluruh keluarganya Hanya mengandalkan upah sekadarnya Dari menjadi buruh di ladang milik orang lain Bapak dan ibu dadang hanya mampu membuat gubuk Untuk berteduh dari panasnya matahari Maupun derasnya air hujan Dengan beberapa pelapa daun pisang Untuk alas tidurnya Memang masa itu tidak banyak orang Yang bisa memiliki rumah bagus Tapi setidaknya bisa membuat sebuah gubuk Dari bila pohon babu pun Sudah cukup untuk dijadikan tempat tinggal Meskipun begitu, dadang yang sebagai anak pertama masih mempunyai tiga orang adik lagi. Tentu saja hal itu membuat banyak orang menghina dan mencemooh keluarga dadang. Tidur nggak karuan, tempatnya kayak kadang ayam, kok bisa bikin anak terus? Mau dikasih makan apa anak-anaknya nanti? Kerja pun hanya sebagai buruk kasar. Begitulah kata-kata yang sering dilontarkan banyak orang kepada bapak dan ibu dadang. Ketika dadang sudah mulai dewasa dan mempunyai tiga orang adik lagi, kehidupan keluarganya tidak pernah membaik. Karena orang tua dadang tidak pernah bisa memondokan anak-anak mereka ataupun hanya sekedar mengaji. Jadilah keluarga itu hanya hidup serba kekurangan. Makan pun seadanya bahkan terkadang mengandalkan pemberian dari beberapa orang yang masih merasa kasihan kepada mereka. Oleh sebab itu, Orang tua Ici tidak mau merestui hubungan putrinya dengan Dadang Yang merupakan seorang pemuda miskin yang tidak jelas masa depannya Karena merasa capek dan sakit hati Terus-menerus mendapat hinaan dari warga kampung itu Bapaknya Dadang berinisiatif untuk menemui seorang dukun Konon kata para warga Dukun itu bisa memberikan ilmu untuk mencari uang Pak, jangan diteruskan niatnya itu Nanti kalau terjadi apa-apa dengan bapak bagaimana apalagi rumah dukun itu letaknya dekat dengan curup angker itu ucap istri jajah ketika suaminya mengutarakan maksudnya bapak sudah capek bu ini juga demi anak-anak kasihan mereka yang terus dihina banyak orang dan tidak ada yang mau menjadikan menantu keinginan dan tekad jajah sudah sangat kuat sehingga seistri pun tidak bisa lagi mencegahnya pada malam hari itu juga Jaja pergi ke rumah dukun yang sangat ditakuti oleh sebagian warga. Dukun yang menganut aliran ilmu sesat itu tidak segan-segan membuat orang lain celaka atas permintaan pasiennya. Banyak juga orang dari kampung lain yang meminta jasa si dukun yang tidak pernah keluar dari tempat tinggalnya itu. Dengan tekad yang bulat dan perasaan penuh dendam, Jaja berjalan di kegelapan malam. Di saat orang-orang sedang terlelap, Lelaki yang sudah berusia hampir 50 tahun itu menyusuri pematang sawah dan melalui aliran sungai yang airnya nampak keruk karena habis turun hujan seharian. Meskipun merasa agak lelah, Jaja tetap meneruskan langkah tanpa berhenti sekejap pun. Dia ingin segera bertemu dengan dukun yang dianggap sakti oleh masyarakat luas itu agar keluarganya tidak mendapatkan hinaan dan cacian lagi dari orang-orang. Setibanya di sebuah rumah yang terbuat dari pila bambu Jajah mulai agak ragu-ragu Pasalnya rumah itu nampak gelap Tidak ada sinar cahaya sedikit pun Apalagi rembulan tidak menampakkan diri juga Jadi suasana di sekitar rumah itu nampak sangat menyeramkan Ada suara seperti berasal dari seekor burung Bila di siang hari mungkin tidak terasa menyeramkan Tapi bagi jajah yang sedang kepiungan. suara burung itu membuat bulu-bulu halus di tubuhnya langsung berdiri jaja masih termangu tidak tahu harus berbuat apa kakinya sudah sampai di tujuan tetapi hati dan pikirannya ingin berlari menjauh dari tempat itu masuklah seru seseorang dari dalam rumah itu jaja langsung terlonjak kaget kemudian dengan langkah yang tersendat-sendat dia menuju ke pintu masuk rumah kalau kau ragu-ragu pulang saja teriak seseorang itu lagi mungkin dia bisa melihat jajah yang melangkah dengan setengah hati dengan memejamkan mata jajah membuka pintu yang tidak terkunci itu lalu melangkah melewati ambang pintu bau busuk mulai tercium hingga membuat jajah ingin muntah tetapi dia berusaha menahannya perlahan-lahan jajah membuka mata tetapi dia tidak bisa melihat apapun semuanya nampak hitam kucek kuceknya kedua matanya karena berpikir dia belum membukanya jalan terus ke depan sebanyak 10 langkah perintah orang yang belum nampak itu lagi sambil menghitung di dalam hati kali ini langkah jejak tidak ada keraguan lagi tepat hitungan yang ke 10 tiba-tiba dia bisa melihat seseorang yang sedang duduk di atas bara api di sekitarnya masih nampak gelap hanya sinar dari bara yang menyala itu Yang memberikan sedikit penerangan Kedua lutut jajah tiba-tiba goya dan gemetar Lalu dia langsung terduduk Karena tidak kuasa menopang tubuhnya sendiri Mau apa kau kesini? Bentak orang di atas barah api Yang belum terlihat wajahnya Sa- Saya mau uang bah, Jawab jajah dengan bibir bergetar Ngomong yang jelas Mau uang apa? Bentak orang itu lagi Mau Saya mau harta yang banyak Mbah. Sudah yakin dengan keputusanmu itu? Sudah Mbah. Jawab jajah tanpa rasa takut lagi Setelah dari sini kau pergilah ke curug langsung Bawa batu ini Lemparkan sesampainya di depan curug itu Orang itu menjulurkan tangan yang menggenggam bara api Jajah nampak raku-ragu menerima pemberian itu Bara yang masih menyala itu Tentu sangat panas dan bisa membakar telapak tangannya Kau masih ragu? Jajah segera menerima batu yang berwarna merah karena api Terima kasih mbah Aneh, Jajah tidak merasa panas sedikit pun Bahkan setelah berada di tangannya, bara itu langsung padam Setelah diizinkan oleh orang yang diyakini oleh Jajah sebagai dukun Untuk meninggalkan tempat itu, dia segera berjalan secepatnya untuk menuju ke Curug Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari tempat dukun itu. Tapi Jaja tidak mau bila keduluan matahari terbit. Karena tidak ingin dilihat oleh warga, bahwa dia akan mencari ilmu untuk menjadi orang kaya dengan jalan pintas. Hari memang masih gelap, tetapi Jaja tetap mengayunkan langkahnya tanpa istirahat sedikitpun. Kakinya memang terasa sangat letih. Perutnya pun terasa melilit dan perih karena sudah dua hari, Tidak ada sedikit pun makanan yang masuk melalui mulutnya Ketika sudah mendengar suara gemercik air Jaja semakin bersemangat untuk segera sampai ke tempat yang dituju Namun, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang Daun-daun dari beberapa pohon besar berterbangan Bukan hanya itu saja, yang tadi cuaca cukup cerah Karena bulan dan bintang terlihat di langit Tiba-tiba hujan mengguyur dengan sangat deras juga Meskipun dengan susah payah berjalan, karena terjatuh beberapa kali terhempas oleh angin, Jaja tetap berusaha bangkit dan berjalan dengan tubuh yang sudah basah kuyuk. Batu hitam yang awalnya digenggam langsung dibungkus dengan ujung pakaiannya, karena takut terjatuh. Saat di hadapan Jaja sudah terlihat sebuah curuk yang mempunyai dua aliran air warna berbeda, yaitu sebelah kanan cernih, sedangkan yang sebelah kiri nampak keruh. Segera dilemparkannya batu pemberian si dukun itu Seketika itu juga keadaan kembali normal Bahkan sangat sunyi Angin berhenti bertiup Hujan pun langsung reda Hanya gemercik air yang terdengar sangat keras Sehingga membuat Jaja menutup kedua telinganya Tidak berselang lama Muncullah sesosok tubuh perempuan berambut panjang Dari balik curug itu Wajahnya pucat Tetapi bibirnya sangat merah Bahkan ada tetesan darah di ujung mulutnya Jaja hampir terjengkang karena merasa terkejut dan ketakutan Hampir saja dia berlari sembunyi kalau tidak ingat dengan niatnya Apa kamu sudah siap jadi pengikutku? Tanya perempuan itu setelah tertawa panjang Siap, Nek Panggil aku Nini Telenges Baik, Nini Telenges Kau harus mengucap janji dulu Setelah itu, sebutkan nama istri dan anak-anakmu Iya, Nini Perjanjian yang pertama, kau harus menurunkan ilmu ini kepada keturunanmu Yang kedua, tidak boleh bertobat Dan yang ketiga, tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah Sekarang, ucapkan janji-janji itu dengan suara yang keras Jaja pun mengucapkan ketiga janji itu lalu menyebutkan nama anak-anak dan istrinya dengan suara keras dan lancar. Suara guntur disertai petir langsung menggelegar. Seakan bumi serta langit langsung tersentak dan menangis atas perbuatan jejai saat itu. Dia telah berani bersekutu dengan iblis tanpa mengingat akhiratnya kelak. Ingat, semakin banyak kau membawakan tumbal untukku, semakin banyak pula harta yang akan kau dapatkan. Tumbal itu adalah... Anak-anak manusia yang belum balik. Kau paham jajah? Lemaslah seluruh tulang-tulang jaja. ketika mendengar permintaan si penunggu curug itu. Ternyata bukan hanya tiga perjanjian yang harus diterima. Tetapi ada perjanjian lain yang lebih mengerikan. Baik Nini, liri jaja. Perempuan mengerikan itu langsung hilang dari hadapan jaja, Hanya meninggalkan suara tertawanya yang terus bergemak. Tidak menunggu waktu yang lama setelah Jajah berhasil memberikan tumbal seorang anak lelaki yang dia iming-imingi sebuah jagung rebus untuk diajak pergi ke Curug. Keluarga Jajah langsung bisa membangun gubuknya menjadi tempat yang agak layak. Pada bulan-bulan selanjutnya, kehidupan keluarga Jajah berangsur membaik. Tanah berhektar-hektar bisa dibeli, rumahnya pun bukan gubuk lagi, tetapi rumah yang sangat bagus di kala itu bisa dimiliki oleh Jajah. Dadang dan adik-adiknya pun berubah penampilannya. Dari yang awalnya hanya mengenakan pakaian robek-robek, langsung bisa memakai pakaian yang bagus-bagus. Tentu saja warga di kampung itu merasa heran atas perubahan ekonomi yang dialami oleh keluarga jajah. Namun tidak ada satu orang pun yang berani bertanya. Sebab tidak ada yang tahu atau pernah melihat baik jajah atau anak-anaknya melakukan hal yang tidak benar. Jaja yang bisa berubah menjadi sosok siapapun bisa dengan mudah membawa anak-anak orang lain untuk diajak pergi ke curug dan dijadikan tumbal kepada nini Telenges. semakin sering membawakan tumbal maka harta yang didapatkan oleh jajah pun semakin banyak juga namun biarpun telah menjadi orang kaya usia dan penyakit tidak bisa menghalangi datangnya ajal menjemput dadang yang sakit hati karena ditinggal Ici menikah dengan pria lain Belum bisa mendapatkan gadis lain Hingga kedua orang tuanya meninggal Ilmu hitam pun harus diturunkan Maka dadanglah yang harus menerimanya terlebih dahulu Karena dia adalah anak yang pertama Ternyata Dadang tidak bisa menyerap ilmu warisan itu Sebelum meninggal dengan cara yang tidak wajar Dadang sempat bercerita kepada Ichi Tentang ilmu hitam yang dianut oleh keluarganya Tentu saja Ichi sangat menyesalkan akan hal itu tetapi dia tidak pernah membuka mulut kepada orang lain tentang rahasia keluarga dadang karena tidak ingin dianggap sebagai penyebar fitnah adik dadang yang kedua pun akhirnya bersedia menerima ilmu itu meskipun dengan perasaan terpaksa tapi nasibnya juga serupa dengan si dadang raganya pun tidak kuat ditempati oleh ilmu sesat itu setelah kakak dan abangnya meninggal karena tidak bisa bertahan ditempati ilmu warisan sang bapak Adik dadang yang nomor tiga mau tidak mau harus bersedia menerima ilmu itu Namun Tisna yang masih berusia 17 tahun itu segera mencari seorang istri Agar kelak, bila dia meninggal sudah ada keturunan darinya yang bisa meneruskan ilmu sesat itu Tapi takdir berkata lain Putra Tisna meninggal belum juga genap berusia setahun diikuti oleh Tisna dan istrinya juga meninggal dalam keadaan yang aneh para warga yang sudah mulai merasa curiga tentang keluarga jejak itu meminta kepada ketua kampung agar rumah jejak dibakar apalagi beberapa orang yang pernah melihat Tisna sering pergi ke curug dengan membawa anak kecil alhasil anak terakhir jejak yang bernama Neng diusir oleh warga bahkan di kampung yang lain pun Tidak ada yang mau menerima kehadiran gadis berusia 14 tahun itu. Karena sudah tidak bisa lagi menahan siksaan dari warga, Eneng pun akhirnya memberanikan diri pergi ke curug pada tengah malam. Dia takut diketahui oleh orang lain yang pastinya akan langsung membunuhnya bila masih berani menambahkan diri di kampung itu. Gadis yang masih belia itu menggigil ketakutan ketika sudah berada di depan curug. Dia pun tidak tahu harus dengan cara bagaimana agar si penghuni curug itu mau menampakkan diri enang tidak ada pilihan lain lagi bila dia pergi dari tempat itu tidak ada lagi orang yang mau berbelas kasih kepadanya jadi dia memutuskan untuk berdiam diri di curug hingga ada jalan untuknya setelah tiga hari duduk di sebuah batu di dalam gua sempit yang berada di sebelah curug tanpa makan apapun dan hanya meminum air dari rembusan air yang jatuh dari atas gua. Akhirnya usaha Neng pun membuahkan hasil. Perempuan yang berambut panjang muncul tepat tengah malam dengan suara tertawa yang mendirikan bul kuduk. Tetapi Neng sudah pernah mendengar tentang perempuan yang menyeramkan itu dari cerita bapaknya. Meskipun kala itu dia masih berusia 8 tahun, ingatannya masih sangat kuat. Sehingga Neng tidak terlalu takut berhadapan dengan penghuni curug itu. kenapa kau ingin menemuiku tanya Nini Telenges. setelah suara tertawanya berhenti maafkan saya Nini semua kakak saya telah meninggal dan sayalah satu-satunya yang tersisa jadi aku sudah tahu itu potong Nini Telenges. saya saya ingin ilmu itu diakhiri saja karena saya pun mungkin tidak kuat untuk menerima ilmu itu Nini tidak bisa Selama masih ada keturunan dari jajah Ilmu itu harus terus diturunkan Kecuali Kalau kamu bisa mencari orang lain Untuk menerima ilmu itu Eneng hanya bisa terdiam Jangankan untuk mencari orang Yang bersedia menerima ilmu Bila dia bertemu orang saja Nyawanya pasti terancam akan dihabisi Bila dia nekat menerima ilmu itu Eneng sangat yakin Kalau tidak akan mampu menjalankannya Maka Eneng pun akhirnya Mengajukan permintaan kepada sinini Nini Baiklah ini Saya bersedia menerima ilmu Tetapi bolehkah menunggu Bolehkah menunggu hingga saya Bolehkah menunggu hingga saya menikah dulu Berapa lama lagi Sampai saya berusia 17 tahun Aku mana bisa menunggu selama itu Tapi selain usia saya masih belum cukup Saya pun kesulitan untuk mencari suami Sebab semua orang sudah membenci sayang ini Itu masalah muda Kau akan kunikahkan dengan bangsaku Apakah kamu bersedia? Tubuh Neng menggigil Dia tidak bisa membayangkan Bila harus menikah dengan bangsa jin atau siluman Akan tetapi Janji tetaplah janji yang harus ditepati Apalagi bila berurusan dengan bangsa siluman atau iblis Nyawa pun tidak ada harganya lagi Gadis itu tidak mempunyai pilihan lain lagi. Baginya, hidupnya pun kini sudah terancam. Bila dia menuruti kemauan si nenek itu, setidaknya janji yang diucapkan oleh bapaknya sudah ditepati. Setahun kemudian, setelah melahirkan seorang anak dari bangsa Siluman, akhirnya Eneng meninggal. Namun si anak tetap hidup dan tinggal di Curug. Di mata warga, Eneng tidak pernah meninggal. Karena masih sering terlihat berjalan di sekitar kampung, Bila hari sudah petang Orang-orang yang melihat Juga berusaha mengejar untuk membunuhnya Tetapi sosok eneng Selalu cepat menghilang Dari pandangan mereka Nenek ini gimana sih Katanya si eneng sudah meninggal Kok masih bisa jalan-jalan Tanya cecep Setelah nenek Ichi mengakhiri ceritanya Nah itulah maksud nenek Cerita ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu Nenek saja Sudah setua ini, tapi si wujudnya tidak pernah berubah sama sekali. Lah, katanya si Eneng sudah mati. Yang bener dong Nek kalau cerita, aku jadi bingung nih. Ujar cacep lagi sambil menggaru kepalanya. Suwaktu Eneng hamil besar, Nenek pernah bertemu dia. Sempat diceritakannya pula tentang pernikahannya dengan bangsa siluman itu kepada Nenek. Setelah itu, tidak pernah lagi Nenek lihat si Neng. Meskipun banyak orang lain, yang pernah melihat perwujudannya itu jelas nek Ichi. oh jadi si eneng sudah mati tapi jadi hantu gitu ya nek atis pun menimbali. bukan begitu mungkin saja raga si eneng yang dipakai oleh nini telenges untuk mencari tumbal kan anak dan suami eneng yang bangsa siluman itu masih tinggal di curug jadi mereka juga mencari tumbal atis dan Cacap langsung duduk merapat Apalagi hari telah menjelang petang Sehingga membuat dua bocah itu Menjadi ketakutan Nah Maka dari itu Nenek dan warga yang lainnya Tidak pernah mengizinkan anak-anak yang belum balik Pergi ke curug itu Kalau orang yang sudah besar Boleh nenek ya, Tanya Atis Boleh Tapi juga harus hati-hati Dalam bersikap dan berbicara Jangan sampai penunggu curug itu menjadi marah Nah Kalian harus ingat pesan nenek ini, jangan sekali-kali pergi ke ceruk itu. Siapapun yang mengajak harus ditolak. Nini telenges itu bisa berbawujud menjadi siapapun. Bahkan bisa menyerupai nenek juga. Wajah Atis dan Cecep langsung nampak pucat. Mereka memperhatikan wanita tua yang duduk di depannya itu dengan seksama. Nenek Ici tertawa. Yang langsung membuat kedua bocah itu berpelukan karena ketakutan Sudah sudah ini nenek Ichi kok Ayo Atis nenek antar pulang hari sudah akan gelap juga Ucap nena Ichi kepada Atis Gak mau nek aku bisa pulang sendiri Seru Atis Lalu bocah itu melepaskan diri dari pelukan si cacap, Kemudian berlari keluar rumah dengan sangat cepat Sedangkan si cacap sendiri dia langsung meringkuk ketakutan Matanya tidak berani melihat wanita tua yang masih duduk di hadapannya itu Cep, kamu masih ingin pergi ke curug Ayo, nenek antar sekarang Naichi menggapai, ingin memegang bahu bocah berumur 9 tahun yang nampak kemeteran Enggak, enggak mau, Nek Teriak Cacap sambil berlari menuju ke kamar neneknya Naichi tertawa lagi karena merasa berhasil membuat takut hati cucunya itu Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.